0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы слушаете подкаст «Убунту глазами пользователей» выпуск номер 51. С вами, как всегда, два романа. Один роман из центральных районов России, город Каменец-Уральский, Роман, привет!
1: Привет! А со мной беседует бессменный автор и ведущий данного подкаста Роман с солнечной Украины. Привет!
0: Новостей и материалов, которые мы хотим обсудить, у нас сегодня гораздо больше, чем в прошлый раз. Поэтому, дабы попусту не тратить время наших слушателей, предлагаю перейти сразу к первой новости. И эта новость звуч... звучит следующим образом. Canonical анонсировала Ubuntu Web Apps. Роман, можешь рассказать кратко, в чем там суть, а, а я потом ставлю свои 5 копеек?
1: А смысл в чем, Canonical предлагает для популярных веб-сервисов ввести, скажем так, своего рода мини-приложения, то есть, грубо говоря, в дэше либо на лончере появляется иконка, ну, допустим, возьмем, к примеру, Gmail. То есть, при нажатии на эту иконку открывается страница браузера, и вы уже работаете как бы, непосредственно с ней. То есть, на примере Gmail есть, открывается папка входящей почты. Также существует интеграция в месседжинг-меню, который находится под значком конвертика в правом верхнем углу. То есть, при подтоплении почты также в месседжинг-меню появляются своего рода оповещения. Помимо э, Gmail'а также представлен, э, допустим, клиент для э, такого онлайн-сервиса как Last.fm для проигрывания э, стримингового аудио, то есть прослушивания музыки. Клиент э, для Twitter'а. А вообще Canonical оби- э, обещала поддержку WebApps для более чем 40 сайтов. Среди них Facebook, Twitter, Last.fm, уже упомянутый Google+, и ряд других.
0: Я смотрю, там есть и русские, это... Во-первых, популярный сервис социальный ВКонтакте. Также Mail.ru для тех, кто пользуется. И Яндекс.Ру тоже позволяет это делать. Ну что ж, Роман, в принципе, оно все хорошо. То, что интеграция в месседжинг меню, нотификации и также управление громкостью. Ну, это для музыкальных сервисов. Это все хорошо. С одной стороны, я вижу большой плюс в этом деле, но это плюс в том, что теперь все будет работать как надо, потому что работа, в принципе, идет через тот же самый браузер. А использование, так скажем, стендалон клиентов, например, для Twitter, они всегда, не всегда есть надежные, вещью надежной, потому что какие-то изменения в сервисе, и клиент перестает работать. То есть он уже не работоспособен, и пользователю просто надо либо что-то где-то там крутить, либо ждать просто новой версии, где это все снова заработает. А с другой стороны, владельцы старых машин скорее всего будут проклинать эту технологию и этот способ. Попробуй пояснить, почему. Просто эта технология будет еще одним источником тормозов на их довольно слабеньких системах. Все-таки, Роман, по сути сам, браузер постоянно будет висеть в памяти. Это раз. Во-вторых, еще плагины. А если таких веб-аппликаций будет выведено 3-4 штуки, допустим, которые там будут через мессенджерных меню работать, ну ты представляешь, как оно все будет прикла... медленно работать. Ну, в целом, в принципе, все-таки я, наверное, за. Все-таки считаю, что плюсы превышают, минусы. Ну, а владельцам древних ПК посоветую побыстрее зарабатывайте деньги на современные аппараты. Ты как думаешь по этому поводу? Э, ну,
1: знаешь, но ну, с одной стороны, конечно, прикольно вся эта интеграция в меню, но лично для меня я не вижу особого смысла какого-то заводить определенное, ну, скажем так, приложение на дэше для того же... Gmail он есть у меня постоянно в закладках панели в быстрого в доступа ну как то
0: ну согласись не... что эм, нотификация что пришло новое письмо оно, оно удобно будет
1: ну возможно возможно удобно но скажем так нужно посмотреть все это в деле пока что на том видео которое представлено мне не понравилось то что допустим при запуске нового приложение, допустим, вы запустили Gmail, потом решили запустить Last.fm, открывается новое окошко браузера. Почему бы не сделать это во вкладке уже открытого? Вот Это вот мне непонятно.
0: Ну, мне кажется, там, скорее всего, не пошли по принципу, что ты поработал Gmail и закрыл его просто. То есть пришло письмо, прочитал, ответил, знал, что сделал и закрыл. Оно же остается оповещение, опять же, в том же самом меню сообщений и нотификации. Возможно, они так думали.
1: Может быть, может быть, но пока что э, такая поддержка еще, как я понимаю, не появилась, хотя обещают вот-вот, что это уже выйдет. Как говорится, протестируем, скажем, свое мнение, но пока что я как бы, отношусь к этому, скажем так, равнодушно.
0: Ну, потестировать можно уже, ты тут немного, скажем так, не в курсе, но можно поставить ppa репозитарий и уже тестировать, там порядка около 40 сервисов есть. То есть можно даже в 12.04 без проблем тестировать.
1: Ну, наверное, я вот этим займусь. И все-таки оставлю свое мнение, нужно ли это лично мне или нет. А дальше вы же делаете свои выводы сами. Думайте сами, решайте сами, как говорится.
0: Но только этот репозитарий, это, как говорится, превью. То есть это еще все в разработке. Ну что ж, 12.10 нас будут ожидать, скажем так, инструменты работы с некоторыми онлайн-сервисами. И это будет все интегрировано в систему. Это, конечно, плюс. А что нас еще будет ожидать в 12.10? Это новый интерфейс Nautilus. И те люди, те экстремалы, кто пользуется тестовыми версиями Ubuntu 12.10, уже могут это видеть. Собственно, нам с Романом интересен сам интерфейс файлового менеджера. Итак, вкратце, что изменилось? Прежде всего, косметически переделана верхняя панель, то есть панель инструментов. На ней добавлена кнопка вызова меню. Ну, странное решение, ведь все-таки в Ubuntu есть global меню, на которое делается большая ставка, но может кому-то будет так удобнее. Ну, теперь поиск, второй момент, это поиск файлов теперь работает как в гугле. То есть, поиск идет во время того, как вы набираете поисковый запрос. То есть, по мере набора вам показываются соответствующие файлы. Ну, Кажется удобно, минус одно действие, не надо нажать клавишу ввод. Немного изменили боковую панель и добавили новые иконки. Роман, тебе как, эти черно-белые иконки нравятся?
1: Иконки с одной стороны нравятся, были минималистичны, но с другой стороны, как уже было отмечено, они не вписываются в тему Ambulance, которая установлена в буду по умолчанию. Выглядит своего рода чужеродным пятном.
0: Ну это да, ну тут явно надо будет что-то переделывать, либо эти иконки, либо саму тему Ambience, или вообще менять тему. Но ты посмотри там вверх, где часики, вот там тоже все черно-белое и красивенькое.
1: Да, там все выглядит стильно и и мне нравится.
0: Ну и согласись, что вот эта боковая панель с этими иконками, она как-то в одной... Не то, что в цветовой гамме, потому что и там, и там черно-белые, но в одном стиле, что ли?
1: Ну, да, возможно, ты прав, я как-то не задумывался а верхней панельке, э, да.
0: Я о боковой панельке говорю. Там, где диски и... То есть музыка, загрузки, устройство, сеть. Угу. Вот, ну, мне нравится. Мне нравятся вот такие, но посмотрим, что будет в конце. Тут явно будет еще что-то менять так что еще ну при копировании через контекстное меню но ну, это правая кнопка мышки теперь можно если выбрать copy to теперь можно выбрать собственно куда вы хотите скопировать текущие файлы текущие выделенные элементы файлы там или папки также это справедливо и для операции move to то есть перемещение ну и последнее это об, убрано меню «Переход» или в английском варианте «Go». Ну, Роман, мне кажется, это давно следовало сделать, потому что боков... при открытой боковой панели она, как правило, по умолчанию открыта. Ну, там гораздо проще перейти, куда надо.
1: Да, несомненно, я пользуюсь в основном боковой панелью, когда использовал меню «Переход» на памяти редко я ей пользуюсь. Может, я даже что никогда.
0: Роман, тебе не кажется, что вот такие изменения, хоть и мелкие, но они явно сделали вот этот стандартный файловый менеджер красивей? Я вот не пробовал его еще, но но вот мне кажется, что он стал, во-первых, как и красивей, так и удобней, я имею в виду вот эту строку поиска.
1: Да, я с тобой согласен. Единственное, что хотелось бы, конечно, чтобы в целом тема смотрелась более однородной, то есть, может быть, и разработчики как-то переработают цветовую гамму оформления основных иконок, чтобы они выглядели как-то более соответствовали боковой панели.
0: Ну да, ну что же, любая большая картина состоит из мелких деталей, и чем лучше будет каждая мелкая деталька, тем больше шансов, что вся картина получится просто шикарной. Ну, а третья тема у нас об игрушках. И Valve, во-первых, открыла блок команды разработчиков. Во-первых, сервиса Steam. А во-вторых, игры под названием Left Left 4 Dead 2. И, Роман, об Steam и под Linux говорят уже, да точно не один год, уже года два как минимум. И вот что там такое случилось, что снова-то заговорили?
1: Случилось то, что команда Valve, команда разработчиков, обещает, что в версии Steam под Linux будет абсолютно такая же функциональность, как и в версии под Linux. То есть, грубо говоря, там существует чат, существует возможность покупки игр. Ну, покупки игр, конечно, пока... Говорить особо рано, то есть пока что был планирует перенести свои игры. Я имею в виду такие игры как Left 4 Dead 2 и может быть игры серии Portal, Half-Life и подобных.
0: Но примечательно то, что они выбрали у пункту 1204. Для... В принципе это будет первая система, где... Ну это грубо говоря это та система, где они запускают все это, То есть они делают продукт именно под 1204.
1: Да, Гейт Ньювелл, руководитель компании Valve, говорит о том, что почему именно они выбрали именно Ubuntu, поскольку это дистрибутив достаточно популярный в Linux. А также мы не хотим распылять силы на множество различных дистрибутивов, а сконцентрироваться на одном, чтобы довести разработку клиента Steam до ума.
0: Но ну, мне тоже кажется, что надо сделать под один, да, выбрать там популярный, ну, пока что это Ubuntu, значит. Значит, Ubuntu. А под остальные, в принципе, мне кажется, Роман, там только некоторые недораб... надо будет доработки сделать, да и будут готовы и под остальные дистрибутивы.
1: Да, я думаю, что там особо отличаться то не будет. То есть, если будет существовать готовый, полностью готовый собранный продукт под одной из платформ, ну, допустим, под Debian платформу Ubuntu, то переделать в тот же RPM пакет или что-то еще, думаю, большого труда не составит.
0: Понятно. Значит, скоро, скоро у нас будет Steam под Linux. Роман, а хоть какие-то сроки или какую-то дату они назвали?
1: К сожалению, компания Valve остается верна своему принципу. Дату конкретную она не называет, любимая отговорка. Это будет запущено тогда, когда это будет готово.
0: Понятно. Ну что ж, хочется верить, что осталось уже недолго. Давай, Роман, к следующей теме, к четвертой. Ты смотри, как мы сегодня быстро-то все. Четвертая тема, в принципе, это статья об Linux и образовании. Статья, конечно, интересная. О самих примерах внедрения Linux в в образовании. В образовании, но я говорю так, в образовании в широком смысле этого слова – я не говорю там о каких-то конкретных школах или о таких громадных проектах. Ну вот эти, об этих проектах говорить смысла нету, потому что они говорили не раз, и все и так о них помнят. Все-таки новостях шума они в свое время наделали много. А вот э, там немного ниже автор говорит о том, что, э, что еще может позволить Linux. И мне кажется, вот об этом поговорить надо, потому что я вот читаю, и у меня двойственные... Двойственные чувства. Ну, давай, Роман, может, по пунктам пройдемся. Их там 5. Их там да, это число мне сегодня преследует. Но я буду цитировать все-таки. Итак, организовать, это что позволяет Linux. Организовать компьютерные классы обучения для обучения детей любого возраста вне стен школы или института основам информатики, программирования, использования интернет-технологий и сервисов без больших финансовых затрат. но ну, это, конечно, понятно, но это уже мои мысли. Linux бесплатен все-таки, но тут проблема в переносе вот этих учебных материалов. Учителя, допустим, вряд ли смогут что-то предоставить, потому что, ну, я знаю многих учителей, которые приходят и сами учатся. Это, это люди, которые учат детей предмету, который сами не знают. И мне кажется, вот кто перенесет вот эти учебные материалы из под Windows на Linux. Учителя вряд ли это сделают. Перекладывают все это на школьников, но я боюсь, тогда качество материалов получится таким, что это образование потом боком выйдет. И, ну, то есть качество вот этих образовательных материалов будет сомнительным. Да, организовать можно, но проблема в том, где вот эти материалы достать, то есть на чем, собственно, обучать? Ну, я говорю не о софте, а о методологии, то есть план занятий и т.д. и т.п. Или, Роман, у тебя, может, другое мнение какое-то по этому поводу?
1: По этому поводу мнение у меня, в принципе, немножко с тобой я не согласен. Дело в том, что по большому счету если человек, ну, скажем так, возьмем основы программирования. По сути, если ты знаешь язык программирования, то какая разница в какой IDE, в модки ты пишешь свой код. Будь то Visual Studio Professional, там какая-то, да? будь то, допустим, тот же, я не знаю, тот же Nano, консольный, консольный текстовый редактор. По большому счету, для этого я не вижу особой разницы. То есть тут, да, тут позволяет, Linux позволяет сэкономить на лицензиях на продукты.
0: Ну, в принципе, да, но мы говорим о процессе обучения, то есть мы берем людей, которые ничего не знают, и мы им сразу даем Linux. А, ну, вот ты знаешь, вот есть такие книжки Windows для чайников. Угу. А вот Ubuntu для чайников я книжки в принципе не видел. То есть вот действительно толковой, чтобы вот человек сел и... Ну, во-первых, Ubuntu слишком часто меняется, это раз. А во-вторых, такие книжки, если есть, то они, как правило, англоязычные. И вот даже сделать перевод этой книжки, ну, людей почти что не находится.
1: А, тут я с тобой позволю не согласиться. У меня есть замечательная книжка, скажем так, Linux команда из Команды-справочник». Карманный справочник, необходимый код и команды. Книжка небольшая, по объему она занимает порядка 400 страниц. Формат это где-то А5. Но, знаешь, причем тут автор Скот Грандеман. То есть книжка изначально написана на английском языке, но переведена нашими переводчиками. А автор использует операционную систему Ubuntu. И здесь, грубо говоря, даются консольные команды. Они очень подробно расписаны, с примерами, и это замечательное подспорье.
0: Ну, подспорье – да, но ты же не будешь учебный курс строить по одной книжке.
1: Да, здесь я с тобой полностью согласен. То есть, все равно необходимы, скажем так, методички, методические указания, по переходу но опять же это касается не всех предметов допустим касаемо того же программирования не имеет значения в какой среде ты пишешь свой код да конечно поначалу будет неудобно что это непривычно но если грубо говоря школьная программа на рассчитана там программа института рассчитана на программирование среде там borland или среде microsoft visual studio то при переходе на тот же там qt или на на текстовый редактор. Большой разницы нет.
0: Ну это да, тут я в принципе согласен. Ну что ж, давай к следующему пункту. Перевести на единую платформу работу устаревших морально ПК в небольших сельских школах и библиотеках. Ну вот, Роман, мы в начале выпуска говорили об Ubuntu Web Apps. И, ну как ты думаешь, оно будет работать на этих... Ну,
1: конечно, эти машины с трудом вытягивают э, свое собственное существование, но, говоря уж о шампунского бабса, это будет для них не то сильная ноша.
0: Так что тут, мне кажется, вот морально устаревший ПК, ну да, там можно поставить Lubuntu и то есть что-то организовать. Lubuntu, в принципе, имеет похожий интерфейс, но он все-таки, он все-таки разный. То есть, если это начинающий пользователь то потом нормальный компьютер его все равно ведет в ступор, мне кажется. Ну, конечно, это все зависит от, опять же, того же самого преподавателя, который просто... который будет рассказывать именно то, что видит перед глазами, или будет рассказывать вообще о принципах. И не то, чтобы не только рассказывать, а и достучаться до, до сознания ученика, и чтобы тот не пугался новых интерфейсов. Так, идем к следующему пункт. Обучить представителей старшего поколения в скобках ваших девуш, э, дедушек, бабушек, родителей и пожилых родственников работе с ПК, даже самой простой конфигурации. При этом без необходимости каждый раз бороться с выловленными вирусами и Mailware, которые ваши пожилые родственники подцепили по ней опытности где-то в сети. Вот роман, вот этот пункт. Тут, как говорится, я ничего не понял. Слова все знаю, а смысл, суть мысли от меня ускользает. Может, ты что-то понял?
1: Ну, как я понял этот пункт, здесь имеется в виду, что вы без проблем можете обучать ваших бабушек и дедушек работе в глобальной сети интернет, не боясь, что они попытаются скачать какую-то программу, либо фальшивый, тот же, там, допустим, Adobe Flash Player, Которую вместо того, чтобы поставить то, что хотелось бы, поставить блокировку Windows, и компьютер просто глузиться не будет. Я думаю, об этом речь идет.
0: А, ну если так, то оно, конечно, да. То есть получается. э, Они просто освобождают. Мы э, освобождаем свое время. Да. На последующую поддержку. Ну да, ну вот я говорю, вот такими словами это все рассказал, что я вот реально не понял. Так, следующий пункт. Собрать и внедрить единую кастомную сборку Linux под нужды конкретного образовательного учреждения, кружка, вуза или компьютерных курсов, отбросив все лишнее или наоборот, используя специфический софт для мониторинга научных экспериментов, моделирования в математике, физике, химии, астрономии и так дальше которого в различных дистрибутивах Linux более чем предостаточно. Ну что ж, Роман, идея хорошая, но затратная. Сейчас попробую пояснить почему. Создать сборку — это половина, даже меньше, чем половина дела. Эту сборку надо поддерживать и обновлять постоянно. Я приведу очень яркий пример — это Linux. Как ты помнишь, прошло два месяца с выхода Ubuntu 12.04, и только тогда... Они выпустили свой десктоп-пак, что немного покривив душой, тоже можно назвать сборкой. Так что вот, мне кажется, комментарии тут просто излишни. Тут есть попроще вариант составить сценарий развертывания. Но это не важно, это будет инструкции на бумажке или это будет командный файл. И выполнять просто его на новых машинах а вот всякие зависимости, исправление багов, обновление программ оставить за разработчиками дистрибутива или за разработчиками ПО, тебе как кажется? Да, здесь с тобой
1: согласен на 100%, то есть задача по сборке единого дистрибутива, она очень трудоемкая и ресурсозатратная, то есть здесь я полностью разделяю твое мнение.
0: Ну и тогда давай к последнему пункту. Так, сэкономить на ПО для образовательных, информационных и творческих целей. Что бы там ни говорили, но есть только два пути. Либо пиратить программное обеспечение, либо покупать его. И первое, и второе может обернуться немалыми финансовыми затратами в перспективе. Linux уже предлагает третий путь. На этом мысль заканчивается. Но прежде всего хочу сказать, что пиратить это не путь, а нарушение закона. В Linux оно, конечно, все попроще, но но далеко не так все и безоблачно. Софта хоть там действительно много, но он не всегда удовлетворяет пользователя своей функциональностью, удобством. А разработка нового или доработка существующего состава это опять те же самые деньги. Linux славится своей бесплатностью, но эта бесплатность достигается благодаря большому количеству энтузиастов, точнее, их свободному времени. Вот пускай каждый попробует задать себе вопрос, готов ли он все свое время посвятить написанию бесплатного софта и бесплатной его поддержке. Я более чем уверен, что если я и найду кого-то, кто скажет «да», то это будет тот человек, который еще не зарабатывал своими руками на кусок хлеба. Это да. Собственно, почему я остановился на конце этой статьи? Все очень просто. Просто надо перестать смотреть на Linux с фанатичным блеском в глазах. И видеть его реальные как преимущества, так и... Недостатки. А повторять, конечно, что Linux бесплатен и там нету вирусов, и это вообще круто, ну, это неправильный путь. Но это лично мое мнение. Лучше часть своего свободного времени уделить именно помощи Linux. Он, он в принципе, нуждается в нашей с вами помощи, именно в той помощи, которую каждый может оказать. То ли, если вы умеете программировать, пишите. Или помогать существующим проектам, сделать их софт лучше. Умеете придумывать новые идеи, опять же, пишите разработчикам, и они это рассмотрят. Умеете переводить, переведите 2-3 фразы, и уже станет лучше. Умеете красиво писать документацию, так напишите ее. Не стоит, мне кажется, все-таки разводить флейм или религиозные войны. Это, Это, по моему мнению, только мешает Linux. Вот как это сделал ресурс datamation.com, это я так к следующей новости перешел, хотя это и не новость, а просто так недавно опубликованная статья, которая называется, но я перевел ее как «5 обязательных вещей, которых нет в Linux». И в этой статье автор говорит о 5 вещах или даже, скорее всего, задачах, которых, по мнению, нет в Linux или они сделаны там плохо. Ну, попытаюсь пройтись по этим задачам. Итак, первое, это восстановление системы. Автор говорит, что в Linux наиболее дружественным аналогом является такой инструмент, как Backing Time. Я, в принципе, соглашусь с ним в этом, но не соглашусь в необходимости вот такого использования, как это используется в Windows. Роман, вот если вспомнить наиболее часто возникающие проблемы с Windows, то мне кажется, что все-таки наиболее эффективным инструментом решения проблемы там является чистая, как говорится, чистая переустановка системы.
1: Да, это наиболее, скажем так, геморройный путь решения проблем.
0: Ну, совершенно не восстановление системы. А вот в Linux оно немного иначе, и систему, грубо говоря, вы настраиваете один раз и забываете об этом. А в большинстве случаев даже хватает настроек по умолчанию, то есть то, что сделал установщик при установке Ubuntu. А, остается только в Ubuntu, как и в других дистрибутива, проблема резервных копий. Именно копий данных пользователя. Но она успешно решается многими путями. Не знаю, вот, Роман, как у тебя, у меня после установки 1204, чистой установки 1204, У меня уже несколько раз показывалось окно системы резервного копирования. Даже, может быть, это был Back in Time. Ну, не помню я. И вот это окно предлагало сделать резервную копию. И в качестве одной из опций предлагало использовать для этого Ubuntu One.
1: Знаешь, я не обращал внимания, но все-таки я думаю, что такое средство в Linux есть.
0: В Ubuntu, в частности. Плюс... Я, Я точно уверен, что оно есть.
1: Плюс не будем забывать о самописных скриптах, которые могут копировать ваши папки и забивать их по rsync на какой-либо облако.
0: Ну это не путь для пользователя. Командная строка это не путь для пользователя.
1: Но существуют же уже готовые, которые остается только запустить.
0: Ну а ну тогда, но их надо сначала найти и установить. А в принципе вот я говорю, вот эта система, которая появлялась, Back in Time, ну возможно это Back in Time, я... Или этот дежавю был, да, скорее всего это был джавиу, если я ничего не путаю, вот который вот прекрасно делает резервную копию данных пользователя. Для в принципе, все самое ценное. Операционная система не является ценной для пользователя. Самое ценное это его данные. Так, давай идем к следующему пункту. Правильное программное обеспечение, но ну, это такой мой вольный перевод. По мнению автора, пользователи, которые приходят в Linux, сталкиваются с тем, что нужного ПО для них просто нету. То есть, такого удобного, к которому они привыкли в Windows. А решение запускать это через Vine или через виртуальную машину, ну, это путь явно для пользователей. Вот с этим я полностью в 100-150% согласен с автором. Есть такая проблема. Но опять же есть аналоги программ, и что самое главное, вы не поверите, есть документация к Ubuntu, где описаны все популярные программы и задачи и способы их решения, хотя бы в общих словах, но описаны. Конечно, может такой способ это будет совершенно неудобен для какого-то конкретного пользователя, но мне кажется, вот когда люди, так возьмем пример, покупают автомобиль, то они прежде чем купить автомобиль, выясняют о нем все. Сколько бензина, есть ли подушки безопасности. Ну и я в автомобилях просто плохо разбираюсь, так что это почти все мои познания. Так почему же должно быть иначе, когда вы покупаете компьютер или выбираете операционную систему? Ты, Роман, как думаешь?
1: Да, здесь я с тобой согласен. Нужно, скажем так, выяснить все заранее, прежде чем совершать какое-либо действие.
0: Следующий пункт, ну, Роман, ты будешь, наверное, хохотать, но в Ubuntu нет возможности проинсталлировать диски с драйвером.
1: Это да, это очень это очень важное замечание. Ты когда-либо устанавливал диски с драйвером в Ubuntu?
0: Ну, если честно тебе сказать, именно диски нет, но есть одно устройство, драйвер, для которого я устанавливал, я шел на сайт производителя, качал версию под Ubuntu, и потом ставил два э, или четыре пакета, которые там предлагались по инструкции, у меня это устройство заработало. Я могу даже сказать, это стройный принтер, такой дешевый бюджет для дома. Canon, сейчас посмотрю, MP250. Угу. То есть, там и сканер, и принтер, ну, все в одном. Но смотри, ты же,
1: получается, нашел драйвера э, у производителя?
0: Да, но ну, я, честно говоря, не знаю, я диск... Ну, диски с ним какие-то были, возможно, там и под Linux были, ну, я их даже не распечатывал, я, честно говорю.
1: Знаешь, что же у меня после того, как я давно сижу на Ubuntu, у меня при установке новой операционной системы, я имею в виду, там, при переустановке Windows XP, может нибудь друзья, кажется, таким, такой большой проблемой, устанавливать, искать диски с драйверами, чтобы установить драйвера на все, что есть там внутри в компьютере.
0: Ну мне кажется, при наличии интернета, чем искать диски с драйверами, проще пойти на сайт посетителей и скачать новые версии.
1: Знаешь, на некоторых материнских платах для того, чтобы выйти в интернет, нужно поставить драйвер на чип, этот, чип который отвечает за работу в локальной сети.
0: Ну, у тебя ж сбоку ноутбук стоит с Ubuntu.
1: Ну, это да. Но не всегда, он у меня бывает по тонкой, когда я, скажем так, прихожу к кому-нибудь.
0: А, ну если ты не дома, то да, есть, есть такое дело. Ну что ж, тут в принципе как, в Linux есть устройство, которое не поддерживается в нем, и с этим пока сделать ничего нельзя. Не буду я говорить о причинах, об этом говорили и не раз, но действительно, зачем диски? Все, что может работать, прекрасно работает в Ubuntu, а все, что можно установить или донастроить, то, как правило, штатными средствами операционной системы именно и устанавливается, и настраивается. Проблема вот та же, что и в предыдущем пункте. Просто перед переходом убедитесь, что все будет работать Ну и следующее, это недоступность офлайнового ПО. Что он подразумевает под офлайновым ПО? Вы скачали какую-то программу, записали на компакт-диск и потом уже через год переустановили систему и раз, прямо с компакт-диска, то есть но заново, не скачиваете, заново не скачиваете, а устанавливаете уже скачанное ПО. Ну, в Windows все так привыкли устанавливать программы. В Ubuntu ну, тут нет такого просто. Все, все в репозитариях. Автор предлагает использовать утилиту AppTone CD, но лично я против этого. Во-первых, она не такая удобная для пользователя, как хотелось бы. Это раз. А во-вторых, с ней иногда возникают проблемы. И есть некоторые пакеты, которые во время установки потом все равно идут в интернет и докачивают. Но опять же, вот эти шрифты, которые ставятся, когда устанавливать пакет Ubuntu, Ubuntu Restricted, Restricted Extras. Uh-huh. Оно же там с э, этого SoundForge или... Да, где-то оттуда, с какого-то вот этого популярного хостинга для проекта, оно скачивает же шрифты и устанавливает их в систему. Так что это не выход. И я не знаю, где автор нашел пользователей совсем без интернета, но мне кажется, сейчас он есть везде. Мне тяжело найти в моей местности место, где его нету, а я живу не в столице и даже не в областном центре. Да, интернет он может быть у меня медленный, но он есть. И вот. к тому же, мне кажется, что ПО ставится один раз, а разве что обновления будут кушать трафик, но тут опять же все в большей степени надумано.
1: Ну и к тому же, через год ты возьмешь этот диск, поставишь устаревшую версию программы, зачем тебе это нужно, как мне кажется. Ну и да. Проще поставить самую свежую из репозитория, с этим не будет никаких проблем.
0: Я просто не представляю, как пользователи айфонов и iPad живут без компакт-дисков. У них же вообще, у них же возможности нет ставить, кроме как скачивать и устанавливать. Это да. Ну и последняя пятая вещь, хотя это не совсем пятая. Тут автор суммирует все выше приведенные 4 пункта и спрашивает, почему мне недоступно то? что доступно пользователям Windows, и они этим наслаждаются. Хотя тут опять же ниже э, добавляет, что он скорее всего бросит свой, перестанет пользоваться своим ПК, чем вернется обратно на Windows. Но это, Роман, как в предыдущей теме, слова понятные, а смысла я не понял.
1: Да, вообще весь этот пост он довольно-таки спорный с точки зрения здравого смысла. Не знаю, что хотел автор сказать. Может быть, виндовые привычки берут свое, и он пока еще не ощутил всю прелесть мира open-source и Ubuntu.
0: Может, он когда видит вот новый интерфейс Unity, вот, кстати, такая небольшая мини-новость, Unity теперь и на Федору портирован, угу. интерфейс Unity. То ли там тест или что, ну вот встречал я в новостях, пробегал. Так вот, может он видит Unity, а реально он хочет видеть стандартное меню пуск? Может ему так удобнее?
1: Да, может быть, дело все в привычке.
0: То есть как-то на подсознательном уровне или... Но все-таки, мне кажется, вот такие посты, хотя да, человек имеет свое мнение, то есть мы его уважаем, но... Опять мне кажется, что вот такие посты, вот такие статьи, они... Они именно вредят Linux... Мне кажется, не надо идти в... Есть такая пословица русская, не знаю, я приведу ее правильно, что в чужой монастырь со своим уставом не ходит.
1: Да-да-да, все верно.
0: Так вот, мне кажется, вот тут точно так же. Тут просто надо научиться работать. Научиться работать именно в Linux. То есть, не обязательно вам надо знать командную строку. Вам хватает интерфейса Unity для... Да, мне кажется, это да почти для всех задач. Ну, если мы не будем брать задачи компилирования каких-то программ и разработку новых модулей Unity. Но ну, это уже люди, которых в категорию пользователей занести совершенно, мне кажется, будет за уши притянуто. Угу. Так что, в принципе, вот статью мы как-то так с Романом обсудили пополам. Но у опытных пользователей, ну, конечно, усмеш... э, улыбку вызовет. Но когда это будет читать новички, вот они могут получить довольно неправильное представление о Linux. Так что пишите статьи правильные. Ну что ж, Роман, я думаю, наверное, на этом мы закончим там комментарии пользователей. Ну, не то чтобы их не было. Их было, правда, немного, но. Там больше нас спрашивали об мышке. Помнишь, мы когда-то рассказывали о мышке с Ubuntu? Вот, и мы даже обещались разыграть среди наших слушателей, и ну, мы не то что ее не разыграли. Ну, если бы разыграли, вы бы уже об этом знали. Uh-huh. Мы даже ее не купили, не протестировали, так что я поднимаю со своих планов где-то повыше задачу купить эту мышь в ближайшее время и протестировать. И я думаю, что даже, возможно, ее сразу же и... После тестирования, я я обещаю, буду тестировать аккуратно в перчатках, чтобы, не дай бог, ничего не повредить. И, думаю, мы сразу ее и разыграем, только надо какой-то хотя бы повод или конкурс придумать.
1: Ну, я думаю, у нас еще будет время над этим подумать.
0: Ну да, какой-то такой и и несложный, но и интересный. Ну что ж, на этом все. Вы слушали 51 выпуск подкаста Ubuntu глазами пользователей». И с вами были два романа. Роман из камней Уральска.
1: А также роман с вечно зеленой, цветущей Украиной.
0: А на летом только вечно зеленая. Да, всем пока. До новых встреч через неделю. Пока-пока.